0: Attention, cet épisode du seul vie qui compte peut comporter quelques glaires et toute autre forme de mucus. Vous écoutez ce qu'il reste de Kalindi Ramfoll dans un épisode sponsorisé par la sinusite et la gastro. Bonne écoute et bon courage. Moi, euh, contrairement à ce que disent les gens, je suis un être humain adaptable. Hein. Je peux donc supporter tout un tas d'infamies, euh, par exemple je peux supporter le dernier album de Juliette Armanet, euh, qu'on mette du parmesan dans un plat de spaghettis aux fruits de mer, le visionnage d'un Philippe Lachaud, et je peux même supporter de courir avec un survêtement en pot de pêche, euh, c'est dire si je suis tolérante, voire franchement un ange d'abnégation. Par contre, il y a quand même des limites à pas dépasser, et surtout au cinéma. Par exemple, il convient de se taire quand un film vient tout juste de se terminer et qu'on en est au générique, pour ne pas incommoder les gens autour de soi qui n'ont peut-être aucune envie d'entendre la vie d'un inconnu si tôt après le mot fin. Peut-être que les spectateurs ont envie d'emporter la sensation d'une œuvre tranquillement chez eux, ou bien d'aller se poser seul à la terrasse d'un café pour siroter une pinte de lait et rêvasser à ce qu'ils viennent de voir. Mais ce n'est pas possible parce que les gens sont des gros briseurs de rêves qui confirment ma maxime préférée l'enfer c'est la vie des autres. Lundi dernier, par exemple, quand je suis allée à la projection presse de House of Gucci, j'ai même pas eu le temps de me lever de mon siège que j'avais déjà une horde de cinquantenaires persuadés d'avoir inventé l'art même du cinéma, qui criaient que le film était trop long, que machin était mauvais, et que telle réplique ne voulait rien dire. Mais bordel de merde, si vous n'aimez pas une œuvre, n'en dégoûtez pas les autres. Bref, lundi, à cause des naninanas de mes congénères journalistes, j'ai commencé à douter de mon propre jugement, alors que j'étais persuadée au fond de moi d'avoir aimé le film. Ce qui est ridicule, vous en conviendrez, parce que le cinéma est un art, et que comme pour tous les arts, son appréciation est personnelle et rigoureusement subjective. Alors la prochaine fois que Jean-Pierre Trouducu crachera son fiel dans mes oreilles avant même d'être sorti de la salle, je lui dirai « chut, chut, et « flûte aussi ». Si vous avez besoin d'imposer votre opinion en tout venant, créez donc un podcast et puis appelez-le le seul avis qui compte. Bref, je suis sortie de cette projection pleine du désespoir intense de m'être fait sucrer un peu de mon bonheur. Et puis après, je me suis dit « Kalindi, ressaisis-toi ».« House of Gucci », adapté du livre « The House of Gucci, a Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed », s'il comporte quelques défauts qui nuisent à sa potentielle maestria, demeure un film que j'ai trouvé sinon révolutionnaire, au moins très bon, et que je vous recommande chaudement d'aller voir si vous ignorez tout de la sombre affaire de meurtre qui a choqué l'Italie et le monde avec elle dans les années 90. « It was a name that sounded so sweet, so sidarty. Synonymous with words, style, power. But their name was a curse too. <t 'es> » Reprenons depuis le début. En 1973, Patricia Reggiani épouse Maurizio Gucci, le petit-fils de Guccio Gucci. J'adorerais m'appeler comme ça. Elle, elle vient d'une famille modeste, lui d'une des plus grosses fortunes d'Italie. Alors le père de Maurizio met son fils en garde, d'après lui, Patrizia, eh ben, c'est une saleté de croqueuse de diamants. Mais que cela ne tienne, Maurizio fait fi de la vie de son paternel et épouse celle dont il est fou amoureux. Peu après, l'oncle de Maurizio lui propose de venir bosser chez Gucci, à un très gros poste pour se faire des grosses couillasses en or, comme il aime bien faire... Et puis, sur les conseils de sa femme, qui préfère le luxe à la galère, comme bah euh, à peu près tout le monde finalement, il accepte, et puis, comme le gros ingrat qu'il est, il trahit toute sa mif pour s'en mettre plein les fouilles. Persuadé que s'il est devenu un monstre, c'est à cause de celle qu'il a épousée, sans jamais se remettre lui-même en question une seule seconde, tel un bon vieux euh, trou du cul, Maurizio finit par demander le divorce, ce qui n'est pas du tout, du tout, du tout du goût de son épouse, désormais privée la pauvre de son unique amour et surtout, évidemment, de son train de vie habituel. Elle est toutefois loin de se retrouver à la rue, hein, qu'on se le dise, puisque son mari doit lui verser 1 million d'euros par an de pension alimentaire et lui laisser son appartement de 1000 m2 du centre de Milan. À ce prix-là, n'hésitez surtout pas à divorcer de moi. Hein. Enfin, Moi, le problème, c'est que je sors qu'avec des pauvres, donc le divorce me rapporterait à l'extrême rigueur un studio en Moselle, voilà, c'est tout. Bref, Maurizio, de son côté, lui, il est plutôt ravi de s'être débarrassé de Sago, parce qu'il peut enfin Ken sans vergogne euh, la designeuse Paolo Franchi, dans toutes les positions, hein. et puis aussi claquer son blé n'importe comment, et surtout faire du vélo en sifflant, parce que c'est son activité préférée. Mais c'était sans compter sur Patricia, qui, ivre de jalousie, de haine et de tristesse, décide de préméditer l'irréparable. Voilà, donc vous en conviendrez, c'est plutôt dense Rajoutez à cela un cousin perché euh, Persuadé d'être un grand styliste Mais qui est en fait la risée de sa famille Un oncle qui cache derrière sa bonhomie Une misogynie patentée Une voyante aux méthodes peu orthodoxes Beaucoup de sac à main, des brushings, des épaulettes, des contours de lèvres Et vous obtenez peu ou prou l'intrigue complète de House of Gucci un film signé Ridley Scott, bien sûr, réalisateur semi-idolâtré, semi-moqué, qui à 83 balais n'a toujours pas l'intention de se la couler douce à Bora Bora, puisqu'il a pondu non pas un film cette année, mais bien deux. Le dernier duel, dont en bon boomer, il blâme les jeunes, leur portable et le méchant Facebook d'être responsable de son échec au box-office. Et bien sûr, House of Gucci. Un film dont il faut préciser qu'il a mûri dans la tête de son créateur pendant 15 ans, au point que plusieurs acteurs ont été pressentis pour jouer dedans, comme DiCaprio, Penelope Cruz, Margot Robbie et j'en passe, avant de se voir, euh, malheureusement pour eux, préférer Lady Gaga et Adam Driver. Bravo. Scott y joue ici une carte qu'il connaît parfaitement, celle du baroque, en livrant la fresque d'un luxe grotesque où tout le monde baigne dans un espèce de cloaque moribond. Alors avec son vieux doigt, là, il écaille le vernis rouge sang de la Jet Set pour en révéler les plus infects des Et moi, j'adore ça, le drama, le sang et les sacs à main de luxe, j'adore ça. Alors oui, House of Gucci, c'est un peu lent. Ça prend le temps de s'installer, ça explore les moindres détails, les moindres émotions, les personnages, les enjeux. Oui, c'est chiadé, au point de ressembler parfois à une pub pour parfum. Mais la lenteur est ici nécessaire pour brosser le portrait correct d'une dynastie entière. Et une esthétique soignée est obligatoire pour un film qui parle de mode. Sinon, on appelle ça House of Gucciotte, euh, et puis voilà, tout le monde est content. Si vous n'y allez pas pour la qualité de mon argumentaire franchement médiocre, que je peux aisément justifier cette semaine par l'accumulation d'une gastro et d'une sinusite, alors alors allez voir House of Gucci pour Lady Gaga, qui est tout much as souhait, well, fardée au possible, brochée, pleine de larmes, de haine et d'ambition, qui livre de loin, pour dire que c'était pas très compliqué, la meilleure performance de sa carrière. Et puis aussi, allez-y pour Adam Driver, mon mari. Allez-y pour Al Pacino, qui est formidable, même s'il a fortement déplu à la famille Gucci, qui le trouve, je cite, « trop gros, trop petit et trop laid ». Pour incarner l'oncle de Maurizio, Bisous Al, si tu nous écoutes. Et puis aussi pour Salma Hayek, qui est doctement ridicule en cartomancienne à ça sapée à peu près comme Christine Boutin. En revanche, n'hésitez surtout pas une seule seconde à fermer les yeux et à vous boucher les oreilles quand débarque Jared Leto, engoncé dans des espèces de morceaux de latex couleur chair censé lui grossir la tronche et lui filer une calvitie, parce que c'est terrifiant évidemment. Outre Jared Leto qui fait sa live dans tous les films qui ont la folie de le montrer à l'écran, House of Gucci comporte plusieurs défauts difficilement passables sous silence, parmi lesquels le fait que les acteurs parlent américain avec un accent italien, ce qu'on entend de balancer quelques « ciao pour toute peinture de la langue italienne. Accent auquel on finit, je vous rassure, par s'habituer, dans ce que j'interprète comme étant simplement un réflexe de survie. Bref, si nombreux sont les critiques à regretter par ailleurs la conjugaison du drame et de la farce dans House of Gucci, je leur opposerai volontiers que c'est précisément ça qui fonctionne en fait. La réplique ridicule qui vient briser le sérieux d'une scène et le sérieux d'une réplique qui vient briser le ridicule d'une scène. Alors on rit, on tremble, puis on rit, puis on retremble, puis on rit, puis on tremble, puis on rit, puis on tremble à nouveau. J'ajouterai pour finir que la plus grande des farces ne se joue pas sur l'écran, mais bien derrière. Attention, je vais dire les vraies choses et faire trembler Hollywood, il était temps Salma Hayek, transformée en espèce de mégère complètement folle d'ingo pour les besoins du film, est la femme actuelle du président de la marque Gucci, François-Henri Pinault, Gucci n'appartenant plus au Gucci depuis belle Durette. Faut-il donc considérer ce chouette casting et le ridicule de ce personnage comme une volonté de se moquer de la dynastie des Gucci et d'encenser les bons virouages de la multinationale Kering, grand sauveur d'une marque qui aurait sans doute été coulée par ses créateurs Cette phrase est tellement longue Et moi, j'en sais foutrement rien, euh, en vrai. Ce que je tiens pour certains, en revanche, c'est que l'histoire de House of Gucci vaut bien le sacrifice de votre amour pour la langue italienne. Allez, ciao